0: Değerli Art Televizyon izleyicileri, yeni bir çetele programında yine birlikteyiz. Bugün ortaklarımızdan biri yok. Fikri Sağlar yolda olması nedeniyle katılamıyor. Ahmet Faruk Ünsal, ben Erdoğan Aydın. İki kıymetli misafirimiz var. Sosyolog Oya Baydar ve avukat, gazeteci Ali Topuz. Ali Topuz, hoş geldin. Hoş bulduk. Oya abla, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, aslında bugün e, saptadığımız iki konu vardı. Bir, dış müdahale ve seçim sürecine giderken bizlerin nelerin beklediği. Oya Baydar'ın e, bu konuda yazdığı iki gerçekten kıymetli çarpıcı yazıdan da hareket etmiştik. E, ve e, bir de e, özellikle... E, Ulusal egemenlik meselesi, çocuk bayramı 23 Nisan'dan hareketle Türkiye'de ulusal egemenliğin serencamını ve özellikle de son dönemde, son yıllarda giderek tek adam rejimini kurumlaştığı oranda ulusal egemenliğin kırıntılarını da artık kullanılamaz, görece müdahil olabilen meclisin de tümüyle siyasal sürecin dışına çıkartılmasının Yorumunu yapacaktık. Bunları yine yapacağız. Ama bugün çok önemli bir mahkemenin, çok önemli bir siyasal yargılamanın, kah toplumsal meşruiyete rağmen, kah uluslararası hukuka rağmen. Ee, ısrarla sürdürülen e, bir yargılamadan olmazsa yargılamanın nedeni değiştirilerek bir başka nedenden dolayı sürekli sürdürülen Osman Kavala'nın e, içeride tutulması ve e, Türkiye'nin yüz akı bir direncinin gezi e, direnişinin e, kriminalize edilmesi ve e, sorumlusu olduğu hasebiyle de e, pek çok e, Türkiye Demokrasi Mücadelesi'nin yüz akı insana e, çok ağır cezalar verilmesiyle biten bir mahkemeyle karşılaştık. E, Osman Kabala'ya e, ağlaştırmış müebbet cezası verildi. E, yedi Türkiye Demokrasi Mücadelesi'nin çok önemli insanına, Mücelle Aplı'mıza, e, Can Atalay'a, diğer arkadaşlara, e, diğer demokrasi mücadelesinin e, kararlı insanlarına da 18'er yıl gibi olağanüstü hiçbir hukukla, hiçbir meşruiyetle, izanla açıklanamaz bir cezalandırma yoluna gidildi. Dolayısıyla öncelikle buradan başlayalım istiyorum. Ali Topuz hukukçu kimliğinde hem bu tip yargılamaları daha düzenli izleyen bir gazeteci olarak da ne gördün, nasıl karşıladın? Çünkü pek çok avukat aslında... Osman Kavala'nın yattıklarını da bir şekilde tolere edecek, bir şekilde onu da beraat ettirecek bir beklenti içindeydi. Öyle yorumlar da yapılıyordu. Üstelik de yargılandığı asıl iddia edilen casusluk meselesinin geri çekilip yerine tekrar yeniden eskiden iki sefer beraat ettiği bir iddiadan ceza verildi. Nasıl gördün
1: Şimdi bu dosya başından itibaren daha ilk başladığı Gezi'den hemen sonra Gezi iddianamelerinin hazırlanma sürecinde de gerçekte orada olan bitenle bağı olmayan bir iddianame formatındaydı. O kadar ki bir aslında suçlanan kişilerle olaylar arasında ve getirilen suçlamalar arasında hiçbir illiyet bağı yoktu. Zaten e, başlangıçta yürümedi de işte e, beraatler verildi, takipsizlikler vardı. E, ve e, en önemlisi de e, bugün e, hükümlerin verilmesine yol açan iddianame Gezi dönemi içerisinde sonradan hükümet tarafından yine hükümete karşı e, bir paralel devlet kurup e, komplo usulleriyle mücadele eden, hükümeti takatten, güçten düşürmeye çalışan ve hükümetin kendi tabiriyle Fethullahçı terör örgütü olarak sonradan tanımlanan örgütün o dönem kamuda çalışan görevlileri hem suçlanıyordu hem de aslında bu iddianameler onlar tarafından hazırlanmıştı. Yani İstanbul'da gerek fizik olaylara müdahale eden, o çadır yakmadan başlayarak e, olayların alevlenmesine yol açan. Daha sonra işte şiddet olaylarına da e, dan, e, şiddetin tırmanmasından sorumlu tutulan sıralı polis şefleri. Yani e, işte asayiş Şube'nin, siyasi e, şube'nin, e, efendime gen, emniyet genel müdürünün ve dönemin valisinin tamamının e, gülenci olma yani FETÖ e, tabir edilen şekilde suçlanıp darbeden sonra ya firari konumuna düştüklerini ya içeri alındıklarını biliyoruz. Yine o iddianameyi hazırlayan savcılar da benzer konumdaydılar. Yani iddianamenin kendisi hazırlayıcıları itibariyle zaten herhangi bir hukuki niyet iyi niyet ya da bir hukuki gerçekliğe tekabül etme fikri hükümet nezdinde de yoktu. Fakat sonradan bu davayı tuhaf bir şekilde canlandırma canlı tutma eğilimine girdiler. İhtiyacı hissettiler. Ee, ve e, ceza hukukunun çok temel prensiplerinden bir tanesi hiçe sayılarak bugüne kadar gelindi. O da işte kazi i muhkem e, kesin hüküm ya da iki kere yargılanma yasağı herhangi bir konuda. Evet. Ee, en temelinde çiğnenen e, ceza hukuk tablo mahkukundan beri tabi tabi ee, ve e, yani İslam hukuku içerisinde de bu yasaktır. Yani e, belirli bir zaten e, geniş nüfusu bir toplumu çekip çevirmeye yetecek olgunlukta her hukuk bu ilkeyi bir şekilde keşfeder. Ya alır Roma hukukunun birçok e, toplum tarafından iktibas edilmesi gibi e, ya da kendisi buna yakın hükümler üretir. E, bir kere en temel şeyi bu. İkincisi e, zaten casusluk suçlaması dahil olmak üzere Kavala'ya yönelik. E, iddianamelerdeki e, kurgular anlatılan öykülerle e, bir fiilin ceza gerektirebilmesi için yani yargılama gerektirebilmesi için bırakın cezayı. Gerekli hiçbir somut bağ hiçbir zaman e, o dosyalarda yer almadı. Nitekim e, bugünkü kararın muhalefet şerhini koyan yargıç e, delil olarak kullanılan dinlemeklerin hukuk aykırı olduğunu. Dolayısıyla delil yokluğundan ötürü beraat gerektiğini zaten söylüyor. Yani ee, kararın içindeki muhalefet şerhi bizim ayrıca konuşmamızı gerektirmeyecek kadar açık ve basit. Ee, kısa bir şey Yani tek gerekçe dinlemeler. Mahkumiyet, bugünkü mahkumiyeti evet. e, atıfta bulunabilecek. E, fakat bunlar da hukuksuz dinleme. Yani delil olma gücüne sahip evet. olmayan e, karar e, dinlemeler. Dolayısıyla e, su, suçlama olarak getirilen fiillerle ee, şahısların o fiilleri işleyip işlemediğine dair hiçbir delil yok. Delil yokluğu e, sanık lehine bir durum olduğu için zaten sanık aleyhine bir durum oluşabilmesi için delilin e, gerekçeleriyle beraber ve hukuka uygun bir biçimde ortaya konulması lazım. Bu hiçbir zaman olmadı. Olmadığı için daha önceki o beraatler evet. ve takipsizlikler verildi. Dolayısıyla bu karar e, bildiğimiz anlamda bir hukuki karar değil. Şöyle bile değil. Yani e, bir hukuk işliyor bunun içerisinde çeşitli sebeplerle hatalar yapılmış ve hatalı bir karar vermiş. Hayır, bu olmaması gereken, e, eskilerin kendilem yokun dediği baştan yok hükmünde e, kararı bırakın. Yargının kendisi, yani yargılama prosedürünün kendisi olmaması gereken e, bir prosedür. E, dolayısıyla e, bizim siyasi dava diyebildiğimiz davalardan bile nitelik olarak farklı. Çünkü siyasi davalarda evet. suçlanan kişi... Suçlandığı fiil kanıtlanamasa bile siyasi varlığı ve ağırlığı sebebiyle e, iktidarlar tarafından e, ma, e, yargı etkilenerek mahkumiyet verilebilir. Olağanüstü hukuk dönemlerinde de bu daha çok görülür. Örneğin 12 Eylül döneminde ağırlıklı olarak sol sosyalist e, hareketlerden yargılanlar için verilen hükümler gibi. E, ya da örneğin e, işte... Selahattin Demirtaş ya da diğer Gülten Kışanak vesaire gibi. Şimdi bunlara verilen e, ce, e, yapılan uygulamaların şöyle bir mantığı var. Doğru olduğu an, anlamında söylemiyorum. Sakın tabii yanlış tabii, anlaşılmasın tabii. ama bunlar <gülüyor> siyasal ağırlığı olan, siyasal faaliyet içerisinde olan kişiler ve bu faaliyeti durdurmak için bu yapılıyor. Bu açık evet. biçimde Alternatif görülüyor. Alternatif bir siyaseti etkisizleştirme. Teknik, evet, bildiğimiz te, e, teknik olarak yani. bir siyasi akımı etkisizleştirme. Tabii. Fakat biz Gezi davalarına baktığımızda e, Gezi davalarında yargılanan kişilerin özelliği evet sivil toplum Çalışmalarını yapan kişiler. Evet kamuoyunda belirli e, sivil alanlarda ürettikleri işlerin kıymeti olan kişiler. Fakat aslında e, siyasal sahnede bir değişim dönüşüm iddiasıyla iş yapan kişiler değiller. Yani bir siyasi parti ya da siyasi parti üyeliği ya da bir siyasi program takibi bu manada e, söz konusu değil. Elbette siyasete etkileri e, var ama demokratik imkanlardan, e, hak ve özgürlüklerden yararlanarak yurttaş olarak sivil e, Eylem işlemlerini yapıyorlar. Bu hüküm bütün yurttaşların kamu yararına siyasi veya gayri siyasi çeşitli faaliyetlerde bulunmalarının artık mümkün olmadığını ve yurttaşların yine özgür iradeleriyle herhangi bir şekilde kamusal sonuç doğurabilecek hiçbir işe kalkışamayacaklarının ilanı. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tamamının artık, özgür irade sahibi temiz kudreti olan ve kamusal alanda özel olabilir, sivil olabilir faaliyet göstermekten men edildiğini yani yurttaşlıktan ıskat edildiğini gösteren bir karar. Dolayısıyla bu Türkiye hukuk tarihi içerisinde Osmanlı'nın son dönemlerini de katarak buna söylüyorum. En özellikle sonuçları en ağır olan, en vahim yargılamalardan bir tanesi.
0: Siyasal süreci toplumu dizayn etme gerçekten kullandığınız bu yirt taşlıktan iskat meselesi durumu çok iyi özetleyen ve karşı karşıya bulunduğumuz tablonun da nedeni vahim olduğunu gösteren e, örneğin e, Cumhuriyet'in kuruluşundaki yargılamalardan çok daha öte bir durum
1: daha i̇şte ağır bir Eylül durum. yargılamalarını 27 Yasa 12... yargılamalarını yani e. olağanüstü hal hukukundan e. daha başka bir hukuk evrenine geçtik e. ben e. e, anti hukuk olarak e, tanımlıyordum darbeden sonra özellikle yapılan işlemleri e, onun da temel e, esprisini şöyle kuruyordum bir e, hukuken e, kurulan hukuki bir müessesenin koruduğu yararın tam tersini elde etmek için aynı müessesenin kullanılması. Yani e, örneğin delil yokluğundan yararlanacak kişi sanıktır fakat delil yokluğu cezanın temeli haline evet, e, geliyor. Bu e, aynı zamanda e, bundan sonra karşılaşacağımız e, hukukun e, habercisi olması anlamında da Evet. Yani bütün yurttaşların karşılaşacağı hukuk. Aslında
0: alıştırmamız lazım. Bundan sonra karşılaşacağımızın hukuk değil. Sadece e, siyasal evet. erkin istediği evet. yargı evet. kararlarını çıkartma. Evet. Adalet idrisiyle
1: bütün bağını koparmış. koparmış. Ee, i̇şte bir cumhuriyet isek eğer bütün sorumlu yanlarına rağmen bir asgari eşit yurttaşlık fikri. Bu eksikliklere karşı mücadeleler sürüyordu. Eşit yurttaşlık Türkiye'de çünkü tecelli etmedi başından itibaren. Fakat bu değişik kesimler için örneğin işte... Gayrimüslimler için bir hukuk dışı alan vardı, vardı. ve buralarda bir takım işler yapıldığında hani hoş görülürdü. Yine Cumhuriyet'ten sonra işte Kürtler için, Kürtlerin asimilasyonu daha doğrusu denasyonalizasyonunun sağlanabilmesi için de bu mekanizma uygulandı. İşte darbelerden sonra siyasi rakiplerin tasfiyesi için, 12 Eylül'den sonra özellikle sol sosyalistler için bir olağanüstü hukuk yani hukuk olmayan bir hukuk uygulanıyordu fakat bu dava bunun artık bütün yurttaşlar için bu e, hukuki durumun geçerli olduğunu gösteriyor. Bir manada hani hak ve hukukları teslim ve tecelli edilmemiş e, gayrimüslimlerin e, ve Kürtlerin bulunduğu hukuk dışı statü yani tehdit altında olması statüsü bütün yurttaşlar için teşmil edilmiş oldu evet. bu e, kararla. Evet.
0: E, Oya Baydar e, siz nasıl gördünüz? Evet. Bu kararı.
2: Ben nasıl büyüdüm? Ben feciği gördüm. Şimdi Ali Topuz'un bütün söylediklerine katılarak hiç onları tekrarlamadan bir şey söylemek istiyorum. Çok öfkeliyiz bizim gibi insanlar. Çok heyecanlıyız. Gerçekten bunu bekliyor muyduk bilmiyorum. Ben kısmı bekliyordum. Ben mesela Osman'a, Osman Kavala'ya belli şeylerle Muhtemelen suç şeyi değiştirilerek de bir ceza verileceğini bekliyordum. Ama bugünkü kararı ben bile beklemiyordum ki. Hayatta en kötü evet. insanlardan biriyim. Yani. Olacakların en kötüsü olur benim hep. Bunu beklemiyordum. Şimdi o bize iki şey gösteriyor. Birincisi önümüzdeki dönemde bu davayla birlikte yeni bir eşik atlandığını gösteriyor. İktidar açısından, iktidar yeni bir eşik, iktidar mı diyeyim artık ne diyeceksen, yeni bir eşik atılıyor. Onu görüyoruz. Anayasa yok, yasalar yok, hiç tekrarlamayın, hiçbir şey yok. Hiçbir garantimiz, hiçbir yurttaş olarak şuradan şuraya giderken bile canımın, malımın, vicdanımın, her şeyimin garantiye alınacağı hiçbir şey yok artık. Mümkün değil. Hiç uzatmayacağım. Arkadaşlarım söyledi daha da söyleyecekler. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yakınmak, tepki vermek gerçekten çok tepkiliyim. Yani özel acılarımın üzerine gelen bu acı beni hakikaten yerlere yapıştırdı diyebilirim.
0: Ee, sevgili Oya Baydar bir basın açıklaması varmış. İsterseniz bir onu dinleyelim konuyla ilgili oradan devam edin Güzel. diye. bu kadar da umutla
3: Yarınlara, onunla bir şekilde yaşayabileceğimiz bu ülkeye, bu ülkenin umudunu ancak birlikte dayanışarak, birlikte olabilerek çıkabileceğiz.
4: Bu daha başlangıç, mücadeleye devam! Bu daha başlangıç! Mü-
3: Her yer, Taksim,
4: her
2: yer direniş.
0: Her yer Taksim,
4: her yer direniş.
3: Değerli arkadaşlar, Doktor Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tayyip Odası, Türk Tayyipleri Birliği. Bu maskeyle iki buçuk yıldır muhatap olduk hep birlikte. Ama hatırlarsınız, bu ülke... Bu maskeyle Gezi'de muhatap oldu ilk olarak. Hekimler olarak bizim günlük hayatımızda yeri var bu maskenin. Ama bu ülkenin milyonlarının gençlerinin, kadınlarının, çevrecilerinin maskeyle tanışması Gezi Parkı'na sahip çıktı diye, demokrasiye sahip çıktı diye, haklarına sahip çıktı diye biber gazına boğulan, nefes alamazcasına biber gazına boğulan Milyonların tutunduğu daldı bu. Bunu hatırlıyoruz. Gezi'den hatırlıyoruz pandemiden önce. De. Uğruna 18 yıl müebbet ağırlaştırılmış müebbet hapis iddialarıyla şu an hapishane yoluna giden, hapishanenin yolunda olan Mücella ablamız, Can Atalay, Tayfun Kahraman arkadaşlarımız Taksim Dayanışması'nın Gezi Parkı'na sahip çıkan, davalar açan, imzalar toplayan, itiraz eden, resmi kurumlara başvuran her yere hep birlikte Türkiye'nin dört bir yanına Gezi Park olarak kalsın diye mücadele eden, ses çıkaran arkadaşlarımız milyonlarla birlikte bu talebi dillendiren arkadaşlarımız bu sebeple tutuklandılar. Bilinsin ki Gezi sadece bu ülkenin, bu şehrin değil, bu ülkenin değil, dünyanın en büyük parkıdır. Gezi dünyanın en büyük parkıdır. İçinde her gün erkek şiddetinden cinayetlere maruz kalan kadınların biriktiği bir parktır. LGBT artı bireylerin nefes alabildikleri bir parktır. Demokratik üniversite isteyen gençlerin toplanabildiği simge olarak gördüğü bir parktır işçilerin emekçilerin bütün mağdurların mazlumların ya da sadece bir parkta nefes almak isteyen emeklilerin çay içmek isteyen insanların yaşlıların gençlerin çocukların parkıdır. Bu parkta herkese yer var. Bu parkta sadece çocuk tacizcil- tacizcilerine yer yok. Sadece kadın düşmanlarına Demokrasi.
0: Evet, e, oya Baydar kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi iyi oldu
2: umdariya girmesi. Şimdi hepimiz çok heyecanlıyız, hepimiz. Böyle öfkeyle, heyecanla, tepkiyle derdimizi anlatmaya çalışıyoruz son örneğinde. E, peki nasıl karşı duracağız? Ben artık bu tarafındayım işin. Gerçekten anayasa yok bu ülkede arkadaşlar. Bu ülkede anayasa askıya alınmış bile değil. Askı bırakı yok yani. Anayasa yok. Bu ülkede yasalar yok. Bu ülkede o beğenmediğimiz devletin bile hiçbir kurumu çalışmıyor. Tamam, bu durumdayız ve böyle bir kararla karşı karşıyayız. Yarı beklendik, yarı beklenmedik bir karardı. Yarın öbür gün daha karşı karşıya kalacağımızda bu karar gösteriyor zaten. Peki ne yapacağız? Yani o heyecanla, <gülüyor> yani küçümseyerek söylemiyorum, ben de öyle mütuklar atmak istiyorum. O heyecanla söylenen sözler, o heyecanla işte, Gezi unutulmayacaktır. İçerideki arkadaşlarımız, biz kazanacağız. Peki ne yapacağız da kazanacağız? Mesela burada. Ben mesela hiç uzatmadan basit bir öneride bulunmak istiyorum. Yani çizmeyi aşarak veya ne diyeyim? E, aşırı bir heyecan ve belki yaşamın getirdiği aşırı bir pervasızlık da mı söylüyorum? Ama biz geziye gitmedik. Yüz bin insan geziye giderse. Daha demokratik hakkımız bu. Ne olacak ki? Yüz bin insan yeniden de toplanırsa, hadi bunu beceremiyoruz. Ya da beceremiyoruz dediğim, evet çok riskli ama öyle değil. Yüz bin insan, ben de oradaydım, ben de bu suçu paylaşıyorum diye, hiç böyle bir şeyden çekinmeden, etmeden, nasılsa bunun prosedürü daha önce biliyordum prosedürünü, yaptık bir sürü davada. Ben de bunun parçasıyım, ben Osman Kavalı'yım, onun suçunu ben de işledim diyerek hala almayacaklardır belki falan ama yüz bin insan bunu yaptığımız zaman başka bir şey olur. Sonuç alınır mı? Alınmayabilir yine. Ama başka bir şey olur, bir bilinç olur, bir bir ne diyeyim, dalgalanma olur. Kendimize güvenimiz gelir. Yoksa onun dışında işte olmayacak, yapamayacağız, yarın öbür gün şey edeceğiz, yani yeneceğiz. Tarihe mal olacaklar, tarihte bilmem ne olacaklar. Yani kusura bakmayın bana artık dediğim gibi belki çok kötümserim, belki günlerde iyice böyle <gülüyor> iyimser düşünemiyorum falan ama bütün bunlar bana sonuca vardırıcı, sonucu getirici bir şey olarak artık görünüyor Evet sokağa öneriyorum. sokağa ama dediğim sokak çalma, döpme, oraya buraya saldırma sokağı değil. Haklarımızı koruma. Orada var olma, gezi varsa, gezi olmuşsa bir kere daha gezi, on kere daha gezi, yüz gezi daha, tamam Yani çok büyük şeylerle karşılaşacağız. Tekrar söylüyorum buna cesaretimiz yoksa en azından demin söylediğim gibi, yani saçmalıyor mu bilmiyorum yani açıkçası ama yapılabilir diye de düşünüyorum. Yüz bin insan, yüz bin kişi, bir milyon demiyorum. Ben her zaman büyük rakamlar söylerim. Benimle dalga geçerler çünkü bu konuda. umutlarım hep böyle yüksek tutarım. Öyle demiyorum. Daha küçük. Yüz bin kişi ben de oradaydım. Genç, çocuğu, kadını, şeylerin oraya giden çocukların anneleri. Bakti biliyorum bunları. Yüz bin insan ben de gezideydim. Ben de bu eğer bu suçsa ben de suçluyum. Ben suçu paylaşıyorum diye bir eyleme başlarsak,
0: örgütleyebilirsek bunu bir şeyin kıpırlayacağını düşünüyorum. O kadar
1: benim. Evet. E, Ahmet Faruk e, gerek.
4: Doğrusu e, ben bugünkü kararı duyduğum zaman çok iyimser e, birisi olmakla birlikte bu kararı bekliyordum. E, yanı sıra e, şu anda sırada olan başta kapatma davası olmak üzere başka davaların da olabilecek en kötü şekilde sonuçlanacağı konusunda bir öngörüye sahibim. Bu e, iyimserliğimle belki izah edilemeyecek zıt gibi görünse bile e, bu davaların siyasi karakterini ve bu davaları siyasi dava olarak gören iktidarın kendisini ne kadar büyük bir risk altında hissettiğiyle alakalı bir yaklaşım. Şimdi e, o yüzden bu bir kere umutsuz olmamak lazım bir yıl sonra iktidar değiştiği zaman hukukun elleri yargının elleri çözüldüğü zaman ne Osman Kavala'nın ne şu anda haksız yere cezaevinde yatmakta olan insanların orada kalmayacaklarını ve işte cezaevlerinin kapılarının açılacağını çok çok iyi biliyorum. Çünkü hakikaten bu davanın ben son duruşmasına maalesef katılamadım. İstanbul Ama e, neredeyse bütün e, duruşmalara katıldım. Ve e, Osman Kavala ve arkadaşları ile ilgili olarak iddia edilen hiçbir şeyin hukuk nazarında delil denilebilecek hiçbir şeye irtibatlanmadığını ve buna rağmen en ağır bir şekilde cezalandırıldığını e, gördük. Peki bu öfkenin sebebi ne? Şimdi e, konuşmasının başında Ali Duran, arkadaşımız e, Osman Kavala ve arkadaşları siyasi figürler değiller. Hani Selahattin Demirtaş veya diğer muhalifler gibi. Dolayısıyla neden bir siyasal muhatap gibi alınıyorlar gibi bir yaklaşım getirdi. Çünkü e, bu soru bence önemli bir soru. Çünkü Gezi meselesinin siyasi sonuçları... Herhangi bir siyasal aktörün bir siyasi faaliyet yapmak üzere yola çıkıp elde edeceği siyasi sonuçtan çok çok daha büyük bir sonuç. İki sebepten dolayı bir, Gezi iktidarın iddia ettiği gibi organize edilmiş bir e, halk hareketi değil, dezorganizeydi. Spontaneydi ve herkes kendi bulunduğu kent ortamında, Hatay'dan Erzurum'a, işte İzmir'den Ankara'ya kadar kim AKP belediyesinin tahakkümü altında yaşıyor idiyse o belediyelerin kentin en gözde kabusal alanlarını kendi küçük dar çıkar çevreleriyle paylaşarak nasıl ranta dönüştürdüğünü ve o rantı nasıl karanlık süreçlerle bir takım yerlere aktardığının farkındaydı. Gezi bütün Türkiye'nin işte bu karanlığın e, sonlandırmak üzere düğmeye bastığı, ışığı yaktığı ve iktidarın adeta sırtında çuvalla yakalandığı bir e, süreçti. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın geziyet öfkesi, nefreti hiç bitmiyor. Hukuku, Hukukun temel ilkelerini yargılamanın ta Roma hukukundan bu yana insanlığın ortak malı haline gelmiş bütün temel ilkelerini ayaklar altına alma pahasına, Böylesine bir e, öfkeyle bu meseleyin üzerine gitmesinin sebebi az önce ifade ettiğim gibi sırtında çuvalla bir iktidarın yakalanmış olmasıdır. O yüzden istiyorlar ki bu dezorganize olan, spontane olan herkesin kendi yaşadığı ölçekte farkına vararak bir şekilde tecrübe edip isyan ettiği ve gezi ortak paydasıyla bütün Türkiye'de adeta, e, kamusallaşan bu tepkinin bir e, dış güçler tarafından organize edilmiş bir e, tertibe dönüşmesini istiyorlar. Bunun için bu e, siyasal e, itirazlarını ya da yaklaşımlarını mahkeme kararı gibi tırnak içinde itibarlı bir kıyafete büründürerek ebediyen bunu mahkum etmek istiyorlar ki seçime giderken e, bunları kullanacaklar. Ben şu anda tabii konumuz değil, temenni de etmek için söylemiyorum ama bu kadar büyük korkulara sahip olan ve iktidarı kaybettiği zaman çok şeyini kaybedecek olan bu siyasal kadronun hem Osman Kavala davasında hem kapatma davasında hem de diğer politik olan davaların hepsinde son derece acımasız yaklaşacağını ve verilecek her türlü hükmün en yükseğinden vermek için yargıçları talimatlandıracağına inanıyorum. E, bunu düşünüyorum. Ama mahkum olan veya şu anda cezaevinde rehine durumuna durumunda olan arkadaşlara şunu e, umut olarak e, aşılamak ve söylemek isterim ki gerçekten bir yıllar kaldı. Bir yıl sonra iktidar değiştiği zaman hukukun, yargının, yargıçların eli kolu çözüldüğü zaman bütün bu davalar çok kısa sürede e, beraat da ve bu arkadaşların özgürlükleriyle sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Evet.
0: Ee, evet, beklenti bu ama yine de geldiğimiz nokta dolayısıyla bu noktadan sağlıklı bir şekilde örneğin sadece bir seçim mekanizmasıyla çıkabilme imkanımız var mı? Bunu da e, sonraki bölümde zaten e, tartışacağız. E, aslında e, bu...
2: Şey verir bu... Buyurun, Siziniz buyurun. Bu buyurun. Ben her zaman Ömer Faruk Bey'in çok saygı duyuyorum, bir katımser olarak. Ee, ama bir yıl sonra bu değişecek diye bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani bu bir veri değil, bu bir mutlak bir şey değil. Bunu değiştirmek için yapılacak şeyler var. Bunlar yapılamazsa aynı anında bugün bu Gezi davası sonuçları için bütün muhalefet güçleri, partiler, altı, altı parti miymiş, bilmem kaç partiymiş, hepsi birden bir tavır koymayın. Hepsi birden de bunu sadece tavır koymak değil. Somut bir şeylerle desteklemedikçe bir yıl sonra bu iktidar değişmez. Burada bu hayalci olmayalım. Hiç kimse bunun bize şeydi vermedi yani, garantisini. Nasıl değişecek bu ya? Böyle gittikleri zaman ne değişecek ki? Yani ben bu ne diyeyim? İyimserliğe çok hayranım. Bu yaşımda ve bu acılarımla bu iyimserliğe çok muhtacım. Ama bu iyimser olamıyorum. Bizim düşünmemiz gereken şey evet. değiştirmek için ne
4: yapılacak. Bunlar siyasi davalar ve inanın siyasal iklim değiştiği zaman her şey baştan aşağı değişecek. Hakikaten buna kesinlikle o, o inanamıyorum.
2: Nasıl değiştireceğimizi bir günden kurmazsak o siyasal iklim değişmez mi sevgili evet. arkadaşlarım? Evet, Ahmet Üzülürüm. Faruk.
0: Aslında gerçekten böyle bir problemimiz var. Ee, örneğin bugünkü davada e, altılı masanın altılı temsilcisi orada olmuş olsaydı e, ya, ya, vardı orada? Önceki, önceki günkü e, açıklamalarından çok daha umut üretici, itibarlı e, samimi e, güven verici bir pozisyon elde ederlerdi. Ama e, gerçekten e, Türkiye muhalefetinin bir dizi kendi iç rezervi, iktidarın rüzgar estirdiğinde o rüzgarın önünde boyun eğen kırılganlığı, örneğin Osman Kavala gibi az önce Ali Topuz çok güzel bir analiz yaptı. Osman Kavala gibi artı hakkında iki kez beraat verilmiş geziye dair iddialardaki durum gibi Örnekte bile orada çok net bir şekilde hukuku savunan, hukuku geri getireceğine dair bir tablo ortaya koymakta ne yazık ki üstüne düşen gereğini yapmadı. Dolayısıyla bu açıdan iktidarın memleketteki yurttaşlı iskat aslında yurttaşlığın ıskatı aynı zamanda memleketin vatan olmaktan, yurt olmaktan da çıkartılmasının bir diğer ifadesi. Çünkü... Bir yerde vatandan yurttan söz edebilmemiz oradaki yurttaşın hakları karşısında saygıyla durabilen en azından biçimsel kuralları yerine getirebilen bir iktidar veyahut da hiç olmazsa ona fren koyabilen bir yargı mekanizmasının varlığını gerektiriyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda yurttaşlıktan ıskat meselesi aynı zamanda vatandan da ıskat düzeyinde yükselen, Düşünsenize bir 12 Eylül Anayasası'nın bile yönetmek için kendisine yetmediği, onu bile ıskat etmek zorunda kaldığı, oradaki gösteri haklarına dair bir dizi maddedeki düzenleme başta olmak üzere, yargının bağımsızlığına dair edilmiş bir dizi söz başta olmak üzere, siyasi e, aktörlerin mahkeme kararlarını, mahkeme süreçlerini etkilememe konusundaki bir dizi maddeye rağmen, Yürüyen süreç e, gerçekten de evet e, durumun vehameti anlamda e, Oya ablanın dediklerini dikkate almak ama bunu e, kötümser olmak için değil, bunu önlem almak için ne kadar ciddi bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu göstermek açısından da masanın üstünde tutmak lazım. Şu mesele de önemli aslında bugünkü karar ben de doğrusu bugünkü kararın bu düzeyde çıkmayacağını düşünenlerden biriydim. Kendi kendime ben de işte bir karar çıkacak ama işte Osman Kavala'nın yattığıyla örtüşen veyahut da çok az bir miktar daha yatmasını sağlayacak bir karar ara formülle durumu kurtaracaklarını zannediyordum. Oysa durum öyle olmadı. Oysa bu davada bir de şu ana kadar konuşmadığımız bir diğer mesele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararı sonrasında Avrupa Konseyi'nin ihlal prosedürü meselesi var. Şimdi bu ihlal prosedürünün açık bir şekilde karşıya alındığı, ben seni umursamıyorum diyen bir davranış hattı ve bu davranış hattıyla birlikte aynı güne denk gelen Örneğin Ermeni soy kırımı sorununda ise genel olarak dünyadaki rüzgarla hafifçe uzlaşı arayan bir açıklamayla birlikte düşündüğümüzde ortada sanki şöyle bir durum var. Dünya ile ilişkilerin çitasının iktidarın kendi çıkarlarına göre yeniden belirleneceği bir atmosfer belirleniyor. Yani. Dünyaya deniliyor ki çok uluslu şirketlerin kar edebileceği bütün alanlarda varım. Askeri olarak bana ihtiyacınız olduğunda jeostrateji konularında her konuda sizinle birlikteyim. Ama buna karşı bana hukuk dayatmayın. Bana benim keyfiliğimi ve benim seçimde dahil olmak üzere e, gitmek zorunda kalacağım bir dayatmada bulunmayın. Ee, o konudaki hiçbir şeyi dikkate almıyorum diyen bir iktidar yapısı karşısındayız. Şimdi durum buysa eğer, e, acaba bir sene sonraki seçim açısından da bu mahkeme kararını, dünyayla e, kurulan bu ilişki biçimini buradan dolayı da acaba değerlendirme ihtiyacımız var mı diye ciddi ciddi düşünmek ve bunu muhalefetin davranışında da görmek. Belki biraz sonra ayrıntılarına gireriz. Örneğin altılı muhalefetin orada birlikte olmaması artı HDP yargılamalarında ses çıkartmıyor oluşu, HDP'yi ısrarla iktidarın istediği çerçevede kriminalize etme meselesinde sessizliği falan da düşününce bir yıl sonrasına dair bu kadar iyimser olmaya hakkımız veya gerçekçi mi onu düşünmek lazım diyebiliriz.
1: Ali Topuz bir şey diyeceğim bir şey var mı yoksa? Yani aslında kaybedilen her seçimden bir gün sonra toplumun bir tür partikül, partiküllerine ayrıştırılma stratejisine karşı siyasetin adım adım ev ev sokak sokak çalışmaya başlama mecburiyeti vardı. Bunun içerisinde bu tür davaların takibi de dahil. Hem davaların oluşum sürecindeki bürokratların ne yaptığının kayda geçirilmesi yani delil toplayan yargı kısmı, polisiye kısmından yani adli kolluk kısmından başlayıp hüküm veren yargıçların kendisine kadar hem de bütün bu süreçlerin e, takip edilmesi hem de e, itirazların, mutsuzlukların, e, şikayetlerin e, örgütlenerek siyasal enerjiye dönüştürülme çabasının olması gerekliydi. Bu olmadığında 5 yılda bir yapılacak seçimleri e, beklerken e, matematik hesaplar e, yaparak bir iktidar arayışı içerisine giriliyor. Tabi haksızlık etmeyelim bir takım hamleler yapıldı bazı girişimler var e, bazı özel sonuçlar da elde edildi. Örneğin işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şen Yaşar ailesinin ziyareti. Bu son tutuklamaların yapılmasını sağlayan atmosfere katkısı büyük. Kesinlikle. Çünkü çok az insanın Kesinlikle. ilgilendiği bir tür kenarda kalmış bir vaka formatındayken ki her şey gözlerimizin önünde olmuştu. Yani izlemiştik neredeyse canlı yayında olan bitenlerin hepsini. Dolayısıyla hani bu türden hamle, girişim, çalışma, faaliyet ve etkinliklerin mutlaka artırılması evet, gerekir. Kesinlikle. Çantada keklik bir iktidar yani bir söz konusu değil. Yani
0: bir keşif razı olmamak, Amaza
1: üretmemek. Ama şu kısmı tabi sanıyorum Ahmet Faruk Bey'in dayanak noktalarından bir tanesi de o. Biz iktidarların ipleri iyice sıktığını, çok saldırganlaştığını ve cepheleri sürekli genişletmeye çalıştığını gördüğümüzde içlerindeki sıkıntının büyük olduğuna dair bir kesirimde kolayca bulunabiliriz. Böyle bir durum var, bir gitme ihtimali var ama bu çantada keklik değil. Gerçekten işte bu karar için karar verildiği andan itibaren... Ee, ve işte seçim içinse aslında önceki seçim bittikten sonra başlamış olması gereken, umarım bir gecikme olmamıştır hani diyelim. E, bu türden bir etkinlik, bir faaliyet, bir e, örgütlenme çabası olmadıkça seçim güvenliği, sandık güvenliği dahil olmak üzere gerçekten zor e, o seçim.
0: Ahmet Faruk bu konuya dair söyleyeceğim bir şey yoksa ben konuyu aslında bununla da bağlantılı olarak bu ulusal egemenlik 23 Nisan vesilesiyle Türkiye'deki tabloya getirmek istiyorum.
4: Yok, benim söyleyecek bir sözüm yok. Yani yeterince e, ele aldık diye düşünüyorum. E, ama e, tekrar etmek isterim. Elbette hani seçim, seçime doğru e, yapılacak hazırlıklar o bir başka bir bahsidi ger. Ama e, bu, bu süreçlerin, yaşadığımız bu karanlığın e, temel sebebinin siyasal iktidarın tercihi olduğunu, siyasal iktidar değişince bu tercihin de ortadan kalkacağı için, Sonucunda doğal olarak aydınlık olacağını söylemek istedim. Yoksa hani seçim, seçime dönük süreçler onlar ayrı konular tabii. Haksız da değilsiniz açıkçası. Evet. Ee,
0: az önce söylemek istiyordum. Aslında acaba bu mahkemenin çünkü her şey çok siyasal planlar üzerinden gidiyor gibi iktidar açısından bana öyle geliyor. Acaba... Ee, bu yargıdaki gözü kara e, yargının araçsallaştırılması hali memleketi seçime götürürken gezi eksenli saflaşma üzerinden de götürmek istiyor mu? Yani e, anti-Kürt e, politikalar, anti-HDP politikalar yanı sıra anti-gezi bir politik hat üstünden de götürmeye çalışıyor mu diye doğrusu Aa, e, veya kendini orada doğru. avantajlı <gülüyor> görüyor mu? E, yani hani ekonomi ve benzeri diğer meseleler oranla diye doğrusu ben de düşünüyorum. E, isterseniz e, bu 23 Nisan vesilesiyle karşılaştığımız tabloya geçelim. Hiç kuşkusuz 23 Nisan söz konusu olduğunda e, salt güncel üzerinden konuşmak e, fotoğrafın bütününü görmeye yeterli değil. Çünkü eğer 23 Nisan ulusal egemenlik kavramı çocuk ve çocuk hakları meselesi eğer bu denli e, istismar edilebiliyorsa bu kadar e, ıskat edilebiliyorsa aslında e, Türkiye tarihinin geçmişiyle de doğrudan bağlantılı bir problem karşısındayız ki sonraki gelen iktidarlar bu işi e, bu kadar rahat e, ekarte edebiliyorlar ama hiçbir dönemde son birkaç yılda olduğu gibi Tek adam rejiminin kurumlaşması sonrasındaki tablodaki kadar pervasız bir şekilde geçmemişti. Meclis tümüyle devre dışı bırakıldığı, özellikle ekonomik krizin belirginleşmesiyle çocuk haklarının çok daha kötü hale geldiği bir tablo karşısındayız. Ve artık Ulusal egemenlik diye kutlanan e, bayramda e, Cumhurbaşkanı'nın meclisi hiç muhatabı almadıp alternatif gösteriler etkinlikler yaptı. Bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz. E, Ali Duran e,
1: nasıl yorumlayalım? E, şimdi iki tane e, basit e, hemen herkesin e, bildiği birçok e, haberlerde programlarda da görülen e, sahne var. Geçen senede aynısı olmuştu bu senede. Evet. İşte Parlamento da e, kendi kuruluşunun yıl dönümünü Parlamento anıyor. E, burada e, cumhurbaşkanı yok. E, şimdi cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı olsaydı sadece orada olmaması e, hatta makul görülebilirdi şu bakımdan. Hani Parlamento'ya Cumhurbaşkanı dahi hiç kimsenin e, hani gölge etmemesi Parlamento hani parlamenterlerin yeri olarak. Düşünebilirdi. Fakat aynı zamanda Cumhurbaşkanı bir siyasal partinin genel başkanı ve siyasal partiler işte parlamento için var olan kuruluşlar işte oradaki gruplarla temsil ediliyorlar. İki yıldır orada olmadığı gibi şöyle bir sahnede oluşuyor işte ana muhalefet partisi genel başkanı söz alıyor. 23 Nisan münasebetiyle işte ulusal egemenlik eksenli konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkıyor. Aynı dakikada televizyonlar onu gösterirken e, Cumhurbaşkanı herhangi bir yerde bir başka program çerçevesiyle konuşmaya başlıyor. Şimdi zaten televizyonların e, hani çok önemli bir kısmı Son dönemde işte CHP'ye yakın bir medya oluştu. Bir alternatif, bir karşı güç oluşturan hani etkili işte Halk TV, Tele1, KRT vesaire gibi. Ee, onun dışında işte internet siteleri var. Ee, bir takım şeyler var ama e, ana eski ana akımın tamamı partinin zimmetine geçirildi. El konuldu. Dolayısıyla bunların hepsi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını veriyorlar. Böylece Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın bu konuyla ilgili konuşmasının kamusallaşması engellenmiş oluyor. Bu senekinde bir de özel bir durum vardı. Cumhurbaşkanının konuşması verilirken geniş plan çekimde TRT'nin çocuk şenliği. Şimdi evet. parlamento ile ilgili parlamento'nun kendi kuruluşunu anması ile ilgili. Bu kuruluşun temeli şudur. Yani egemenlik bayramı deniyor. Gerçekten işte cumhuriyetin kurucu iradesini hem oluşturan hem de sonrasında oranın tecelligahı olarak yani hegemonyanın tecelligahı olarak tanımlanan yer parlamento biz devlet başkanının 23 Nisan'da parlamentonun dışında parlamento sanki yokmuş gibi davrandığı bir dönemi biliyoruz bu dönemde parlamento yoktu gerçekten 12 Eylül'den sonra Kenan Evren ve arkadaşları Beşli junta partileri kapatıp parlamentoyu kapatıp kendileri bir meclis oluşturmuşlardı danışma meclisi diye. O zaman bu 23 Nisan etkinlikte gücün kimde olduğunu gösterebilmek için hegemonik söz sahibinin kim olduğunu göstermek için böyle sahneler düzenlerlerdi. Uluslararası çocuk şenliğine çevirdiler. TRT bu organizasyonu yapıyordu ve Kenan Evren TRT logosunun altında 23 Nisan konuşmalarını o çocukların ağırlanmasını vesairesini filan yapıyordu. Bu sahnenin aynısını Şimdi gördük. O zaman tekrar e, gelelim. Bu iki sahnede görülen şey şu. Yeni kurulan rejimin temel özelliği, inşası devam eden rejimin temel özelliği parlamentonun e, tasfiyesi. Parlamento yok artık. Bu yokluğu e, ve parlamento var. Var olan parlamentoda bir parlamento var tabii. Orada işte seçim yapılıyor. Partiler giriyorlar. Orada bir takım işler oluyor. Ama burası e, örneğin bir e, işte, hükümeti denetleme vazifesini yapamıyor. Bu yılki bütçe görüşmelerinde ne gördük? Örneğin İçişleri Bütçesi'ni e, konuşan İçişleri Bakanı, e, İçişleri konusu hariç her konuda konuştu. Ve azarladı. Evet, azarladı, itham etti, e, suçladı. E, işte, e, NATO'dan, Avrupa Birliği'nden, Dünya'nın gidişatından birçok başka şeyden bahsetti. Çünkü e, en büyük par- grup parlamentoda Adalet ve Kalkınma Partisi grubu, o grubun bile hesap sorması artık söz konusu değil yani parlamentonun bu tasfiyesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de pratikte tasfiyesi anlamına geliyor. Evet. Evet. Ee, ve bu sahne bu iki yıldır gördüğümüz hani e, sahnenin kendisi artık e, egemenliğin e, tecelligahının parlamento olmadığının e, sembolik dille ifadesi biliyorsunuz sembolik ifadeler e, lafzi ifadelerden çok daha Kesin. güçlüdürler. Dolayısıyla biz işte Cumhuriyet'in, parlamentonun kuruluşunun 100. yılını geçtik. İşte seneye de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı. Biz 20 ile 23 arasında olan bitenler, oradaki egemenlik tartışmaları, 21 anayasası, 24 anayasası filan bunlar ayrı meseleler. Ama pratikte şu anda olan şey Türkiye Cumhuriyeti'nde hegemonyanın, egemenliğin, tecelligahının ve denetim gücünü elde tutan yerinin artık parlamento olmadığı. Partilerin bu manada bir fonksiyonunun kalmadığını e, sembolik olarak ilanen e, iki yıldır e, yakından izliyoruz. Bu, bundan sonra da e, anlaşılan o ki böyle olacak. Aynı zamanda bize e, işte e, Oya Hanım anayasa yok dedi. Şekli olarak bir anayasa var ama bunun e, ne anlama geldiğine dair hiçbir çalışma yok. Çünkü hiç kimse artık anayasa hukukçuları dahil... Ne kadar bağlayıcı yok. oldu. Tabii anayasayı önemsemiyor. Çünkü aslında bir anayasa var sadece. O da e, yürüyen, canlı, konuşan anayasa olarak Cumhurbaşkanı. E, tabii burada bir... E, bunun bir... E, özel bir bölümü var. Bu da yine konuşan anayasanın e, ikinci konuşabilecek kişisi olarak Devlet Bahçeli e, var. Yani ne diyorlarsa... Artık anayasa da
0: Mevcut rejimin istisnası muhalla bir şey ee,
1: Ya da pekiştirme e, evet. elemanı. Belki de mafsalı diyebiliriz. E, ve tabi o ittifak ne kadar ömürlü olur? ne ilişkin e, daha önceki e, yaka yakaya e, çekişme durumuna e, ne zaman gelirler? <gülüyor> bu yakında olmasa bile çok uzak değil. Ama pratikte söyleyeceğim şu. biz e, Nasıl ki bu kararda yargının bir imhasını gördük. O sahnelerde de egemenliğin tecelligahının artık bir şahısta olduğunu kurums- bu manada bir kurumsallaşma açısından da çok önemli bir geriye gidişin söz konusu olduğunu tespit edebiliriz. Dolayısıyla
0: o şahsın da siyasal çıkarları söz konusu olduğundan yar ne yapacağının o şahıs özgürlüğünde bile saptanamayacağı Tabii, bir bu Son bir tablo. şey
1: olarak şunu belki söylemek evet. lazım. Bu aynı zamanda Siyasal model açısından bizim nasıl ki mesela bugünkü kararla biz e, genel hukuk çerçevesinin en e, olası dünya tarihi içerisindeki tezde Magna Carta'nın öncesine gittiysek. 1215'ten söz ediyoruz. Öncesine gittiysek bu şeyde de aslında e, kanun esasının kab- kabulünden önceki döneme. E, veya da tasfiye edilmesinden sonraki kısmı ama
0: zamanımız bitti. Onun tamam. ikinci bölümde gireriz. E, Oya Baydar, e, Ahmet Faruk size e, ikinci bölümde e, söz vereceğim. Değerli Artı Televizyon izleyicileri, e, çetelede e, Türkiye'de e, sözü çok kullanılan ama en çok idiş e, edilen, hakimiyeti milliye veya işte Türkçe'ye çevirirken aslında salt Türk milletiyle sınırlandırılarak ulusal egemenlik haline, formuna çevirilen durumun son dönemde bundan bile nasıl uzaklaştığının pratikleri üzerinden durum anlamaya çalışıyoruz. Saat başında görüşmek dileğiyle.